0: Falterradio, der Podcast mit
2: Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 12. April 2018. Wir haben im ersten Teil in einer kundigen Runde über die gefährliche Szene der Dschihadisten in der islamischen Jugend in Europa und in Österreich gesprochen. Ausgangspunkt ist der Prozess im Wiener Landesgericht gegen einen 19-jährigen Österreicher. Der Mann wird beschuldigt, dass er im Auftrag des sogenannten Islamischen Staates versucht hat, Terroranschläge in Deutschland und auch in Österreich zu organisieren. Urteil gibt es zu dem Zeitpunkt, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, noch keines. Um die Gefahr zu reduzieren, die von Dschihadisten ausgeht, setzen die Behörden Deradika Deradikalisierungsexperten ein die mit den Jugendlichen Kontakt aufnehmen, um sie vom Weg der Gewalt abzubringen. Florian Klenk hat in einem Exklusiv-Interview mit dem Deradikalisierer des Angeklagten im Wiener Terroristenprozess des Lorenz K. gesprochen. Äh, der, der Radikalisierer heißt Musa al-Hasan al, al, ha Musa al -Diaf, er ist Pädagoge, er ist Islamismusforscher. Wie muss man sich das vorstellen? Ist er sozusagen ein Sozialarbeiter für äh, gefangene äh, Türken? Er ist ein, ein, Religions, ein
2: Religionspädagoge aus Oberösterreich, er ist ein... ein, ein ähm Jemand, der sozialarbeiterische Arbeit eigentlich durchführt, er ist kein, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, kein klassischer Sozialarbeiter, aber er hat einen Verein aufgebaut, der sich bemüht, diese Jugendlichen abseits des, äh, der religiösen Betreuung, also es gibt ja auch Seelsorge durch, äh, durch Imame in den, in den Anstalten, es gibt ja auch Gebetsräume in den Anstalten, es gibt äh, Moscheen da drinnen, aber abseits dieses religiösen Settings eben hinauszuführen und ihnen andere, die Sozialarbeiter nennen das so schön, andere Narrative anzubieten, wie viele solche
3: Deradikalisierer ähm, gibt es in Österreich? Äh,
2: wie viel der Verein hat, weiß ich nicht. Das ist eine Handvoll. Es ist zu wenig. Es äh, hat erst unlängst äh, sozusagen eine Untersuchung gegeben über die Deradikalisierung, die äh, darauf Wert legt, dass äh, wir es mit sehr unterschiedlichen äh, Leuten zu tun haben, die wir Dschihadisten nennen. Da gibt es echte Kämpfer. Es gibt aber auch Jugendliche, die hier sozusagen... In, in, in jugendlichen Blödsinn äh, SMS schreiben, die aber dann von der Justiz als einen Beitrag zum Terrorismus gewertet werden. Man muss wissen, dass die österreichische Justiz sehr hart urteilt. Äh, so ähnlich wie gegen die Neonazis vor 20 Jahren wird auch gegen die islamistische Szene mit sehr, sehr harten Urteilen vorgegangen. Von,
3: von wem werden die bezahlt, die deradikulisten? Die deradikalischen
2: von der Justiz. Also die bekommen sozusagen auf Honorarbasis, äh, die werden auf Honorarbasis bezahlt. Das ist auch etwas, was der Verein... Äh, glaube ich, durchaus kritisiert, dass es hier nicht eine Struktur gibt, in der diese Leute arbeiten können, sondern sie müssen nach Stunden verrechnen, sie müssen Vorarbeit leisten. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr prekäre Arbeit. Und im Hinblick darauf, dass wir jetzt, glaube ich, gerade 2000 Polizisten neu bestellen, ist es interessant, dass wir nicht einmal fünf Sozialarbeiter für diese Szene bekommen, wo ja der dschihadistische Terror auch nach Meinung des Innenminister Kickl die größte Gefährdung
3: ist, die wir in Österreich angeblich haben. Die erste Frage an den Deradikalisierungsexperten ist, was denn neu ist an der Welle der dschihadistischen Radikalisierung in Europa, deren Opfer Bürger aller Religionen und aller Nationalitäten sind, der Deradikalisierungsexperte Diao im Gespräch mit Florian Klenk.
4: Das Neue, wenn ich das vergleiche mit den Anfängen in den 90er Jahren, weil das Phänomen ist auch in Österreich in Wirklichkeit kein Neues, Könnt könnte jetzt Beispiele bringen, ist, dass das Alter gesunken ist. Also früher war das so Anfang, Mitte 20 Filme hat man damals auch geschaut, aber das waren meistens schlecht kopierte VHS-Kassetten, wo man noch kaum was erkennen konnte. Gräuelszenen waren dort genauso zu sehen, meistens aber aus äh, konkreten Kriegen. Ähm, aber hier ist es tatsächlich so, dass das, was man teilweise aus Computerspielen kennt, quasi live nachgespielt wird. So könnte man das vielleicht teilweise auch äh, übersetzen oder darstellen. Das heißt, diese ganze Brutalität, die 12-, 13-, 14-Jährigen schon zugänglich wird, die wir teilweise bei Workshops erleben, wo die in der Pause zu uns kommen und uns fragen, ob man das neueste Video schon kennen und zeigen uns in ihrer Hausaufgaben-WhatsApp-Gruppe dieses Video, äh, dass man äh, so leichten Zugang hat zu diesen Inhalten. Das ist auf jeden Fall das Neue und dass es sehr junge sind. Was auch neu ist, was mir jetzt in letzter Zeit des Öfteren aufgefallen ist, in manchen Bezirken von Wien zum Beispiel gibt es ganze Klicken, die jetzt nicht äh, Roller fahren oder was weiß ich was Skateboard fahren, sondern äh, einen IS-Film fahren sozusagen. Ja. Man hat dann 12-, 13-Jährige, die einfach in diese Jugendklicken hineinkommen, wo eben äh, Teile dieser IS-Fantasie neben anderen. Ganz normalen Jugendkulturel, äh, Jugendkulturellen Phänomenen ähm, äh, anzutreffen sind. Ja. Aber
2: was heißt denn in den IS-Film-Fahren? Die spielen den nach äh, oder, oder?
4: Die einfach das momentan als äh, trendige Sache sehen. Also ich denke sehr oft an die an die 80er Jahre, wo Rechtsextremismus modern war und jeder, der bei irgendeiner äh, äh, Jugendszene dabei war, also damals, was weiß ich, die Scooter Boys, die Psycho Billies und so weiter. Und obwohl die teilweise die Teddy Boys, obwohl die gar nicht rechts sind, war es einfach Mode, rechts zu sein. Das war damals der neue Trend. Und bei diesen ganzen jungen Leute, Leuten, oft Leute mit sogenannten Migrationshintergrund, aber auch andere, die in der Clique sind, ohne sogenannten Migrationshintergrund, gibt es ein ganz bestimmtes Ideal, zum Beispiel von Männlichkeit, von Gewaltbereitschaft, von Stärke und so weiter. Und das spiegelt sich offensichtlich bei dem wieder. Was der IS sehr klug gemacht, mit all seinen negativen Folgen äh, darstellt, propagiert und verkauft.
2: Was jetzt auffällt ist, dass diese Jugendlichen ja nicht nur sich Videos anschauen, sondern Lorenz K. offensichtlich tatsächlich mit einem Mann, der sich den, der wird der, der Mujahedin genannt, in Kontakt tritt, der ihn da offensichtlich wirklich äh, erzählt, nach Syrien zu kommen, im Bild aus Syrien. Das heißt, die Kinderzimmer vernetzen sich nicht nur untereinander, sondern die Kinderzimmer vernetzen sich tatsächlich mit einer real existierenden
4: Kriegsfront. Ja, also das ist gut dargestellt, also diese Vernetzungsmöglichkeiten. Wir haben ja hier mit einer Dame aus Schweden zum Beispiel ganz am Anfang gehabt, die im Westbahnhof gefangen genommen worden ist und hier dann in U-Haft war und dann wieder zurückging nach Schweden und wir haben sie gefragt, wie sie zu all diesen Sachen gekommen ist. Und sie ist damals nur über Twitter zu diesen Inhalten gekommen. Das heißt, sie ist eigentlich ganz isoliert gewesen, mehr oder weniger. Sie hat gar keine persönlichen Kontakte gehabt. Das war das Internet, das eben diesen Zugang diese Welt ermöglicht. Wir haben andere Klienten, wo wir ebenfalls gefragt haben, der ist eher ja in der ländlichen Gegend zu Hause gewesen, hat auch wiederum keine Freunde gehabt, nein, er hat das in den Nachrichten gesehen, dann hat er recherchiert im Internet und hat eben alle diese Videos gefunden. Das heißt, das Internet in seiner Freiheit äh, äh, ermöglicht eben wirklich äh, fast schon anarchische Zustände, wenn man es so beschreiben will, dass ich Informationen über alles erhalten kann und das Ganze ohne Altersbeschränkung.
2: Ja, Lorenz K., den Sie selbst auch betreuen, der von Ihnen de-radikalisiert wird, erzählt im Gerichtsverfahren, dass er eine unglaubliche Entwertung erlebt hat, indem er gefeuert wurde vom Job. Er hat erzählt, dass er einen eine Berufsschule absolviert hat, aber der Chef hat ihn rausgeschmissen, weil dann die Gehaltsexekution gekommen ist. Wie hat sich denn Lorenz K. eigentlich radikalisiert? Um
4: also ich kann natürlich aus rein juristischen Gründen nur das sagen, was eh schon öffentlich äh, erwähnt worden ist und anderswo schon kolportiert worden ist und das ist auch genau so, so äh, kennen wir das auch, dass es eben Brüche gegeben hat, diese Brüche haben natürlich andere Menschen auch, es kommt dann darauf an, was neben diesen Brüchen in seinem Leben dann an Angeboten von einer anderen Seite kommt und er ist halt in einem Umfeld gewesen, wo er eben ein weltanschauliches Angebot bekommen hat, wo diese Brüche kompensiert werden konnten, wo dieses, diese Enttäuschung, diese Ablehnung sozusagen in etwas Positives umgewandelt worden ist. Und das Verführerische an dieser Ideologie, dieser islamistischen Ideologie ist, dass das ausgegrenzt sein das Fremd zu sein, auch gleichzeitig idealisiert wird. Das merkt man manchmal bei diesen Namen, die sie sich zusätzlich geben, der dann lautet zum Beispiel der Fremde. Ja, der Fremde. Er hat ja. sich Sabur ibn Garib genannt, ja. was bedeutet das? Der Sohn des Fremden, ja. Also Sabr ist, ist die Geduld, der Geduldige, der Sohn des Fremden sozusagen. Was will er damit ausdrücken? Geduld ist eine islamische Tugend an und für sich. Vielleicht hat er diesen Namen auch nur genommen, weil er für ihn gut geklungen hat. Der Sohn des Fremden, ich vermute es, ohne ihn darauf jetzt angesprochen zu haben, eben der Fremde zu sein, das war ja auch der Beiname von Mohammed Mahmud den ja alle gut kennen hier aus Österreich. Der Mohammed Mahmoud
2: ist der, der fünf Jahre hier im Gefängnis saß und oder bisschen kürzer, bisschen ja, kürzer hat, Händler, ja. und
4: dann nach Syrien gefahren genau. ist. Erst nach Deutschland, dort eben äh, eigentlich ziemlich frei seine Werbung, seine Propaganda machen konnte über Milato Ibrahim, über diese Webseite, also haben sich gerade mal die Medien drum gekümmert, da hat ihn wirklich eigentlich frei agieren lassen, äh, der ein richtiger Motor geworden ist und der dann eine Ikone geworden ist, also was Werbung betrifft, äh, im deutschsprachigen Raum äh, für diese für diesen äh, IS ähm, auf jeden Fall. Äh, und selbst gemordet hat. Man sagen, es und gibt Videos, die er hat, dass er ja, einen mit ist, ja. lachendem Gesicht, wahnsinnigem Gesichtsausdruck, also erschreckend, auch wenn man sich seine Biografie anschaut, die auch gut dokumentiert und kolportiert worden ist, da merkt man auch ähnliche Erfahrungen, die er gemacht hat. Ja. Das heißt, ist keine wir reden Entschuldigung, hier jetzt
2: nicht, wir reden jetzt vielleicht um das auch nochmal festhalten, wir reden jetzt nicht nur einfach von Jugendlichen, die im Netz irgendein Propagandamaterial teilen oder die sich, die sich aufgeilen und jetzt ein, ein, ein radikales Weltbild haben, sondern möglicherweise tatsächlich da unten fahren und dort wirklich
4: töten. Wir haben ganz konkret, kann man so sagen, also wirklich mit Teenagern zu tun, also die gerade ins Teenageralter eingetreten sind, die noch nicht einmal strafmündig sind, die genau diese Fantasien haben, die im Internet Kontakt haben, übers Internet heiraten, ja, in Abwesenheit der Eltern, weil die ja vom Islam abgefallen sind, die den Wunsch haben, das genau so äußern, ich will sterben und ins Paradies eingehen. Also so absurd das klingen mag, ja, solche Sachen schreiben und sagen die. Für manche reicht es dann aus, dass in eine äh, Klinik kommen, äh, bei anderen eben, wenn dann dementsprechende Handlungen angedeutet, angekündigt oder sogar gemacht werden, reicht es aus, um dann eben auch strafrechtlich gegen sie vorzugehen. Jetzt sind die Gefängnisse, ja. wie wir in diesem Prozess gelernt hätten,
2: offensichtlich...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Wir sind nicht die Brutstätten, aber wir nennen es, wir nennen es zumindest die Auslöser mhm. dieser Radikalisierung gewesen. Also da war in einem Erwachsenengefängnis, hat dort offensichtlich, oder war mit mhm. die Erwachsenen zusammen, kriegt dort den Koran in die Hand gedrückt, mhm. liest den, mhm. kommt frei, schaut sich, die, mhm. äh, schaut sich die Reden von Pierre Vogel an, mhm. rutscht über Social Media mhm. in ein immer mhm. radikaleres Milieu und soll selber im Gefängnis Leute radikalisieren. Ist das so? Sie, Sie, Sie wiegen mhm. den Kopf? Mhm. Ist das ein
4: ich ich glaube, die, die, glaub, das wurde auch im Prozess eigentlich sehr gut abgehandelt und teilweise dann eben auch in den Medien bereits kolportiert. Der Kontakt zur Religion war ja zwar im Gefängnis, allerdings ohne eine Radikalisierung. Im Gegenteil, das wurde ja von dieser Person als, als etwas Schlechtes dargestellt, sondern die eigentliche, der eigentliche Kontakt mit dieser Ideologie fand dann außerhalb des Gefängnisses statt. Da hätte man ihn versuchen können aufzufangen, Vielleicht haben dann eben äh, neben den Eltern, die äh, versucht haben, da auch äh, irgendwie einzuwirken, äh, andere Stellen äh, nicht reagiert oder man hat das vielleicht nicht als gefährlich gesehen, pubertäre Phase, braucht es nicht man und so weiter. Man hat Prozess
2: gelernt, dass er über ein Jahr auf ein Anti-Aggressionstraining ja. äh, warten musste und ja. offensichtlich
4: nicht gekriegt hat. Das, das ist die eine Sache. Ich glaube, es gibt gerade für diesen Bereich, für diese Menschen, weil wir das eben bei unseren Klienten äh, oft erleben. Man erkennt, da ist was. Es werden teilweise sogar Stellen gewarnt von den Lehrern. Wir das dann manchmal nachträglich, wo dann eben diese Stellen äh, abwiegeln und sagen, das ist wie gesagt äh, Jugendphänomen, pubertäre Phase ist nicht so schlimm. Und man kann bei uns zum Beispiel, wenn der mit uns reden würde, will man merken, da ist etwas da und es macht Sinn, mit dem präventiv äh, zu arbeiten. Bei ihm natürlich haben wir erfahren, äh, an, 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 in welchen Orten, an welchen Orten er zugegen war und äh, diese Szene ist bekannt. Die Frage ist oft dann, was macht der Verfassungsschutz? Der Verfassungsschutz kann auch nur beobachten, bis etwas strafrechtliches Relevantes passiert. Er kann natürlich Gefährderansprachen machen. Das heißt, es manchen Stellen, die da einen realistischeren Blick drauf haben, und das ist eindeutig, sind eindeutig die Verfassungsschutzbeamten, sind meistens in ihrer Arbeit eingeschränkt, weil sie natürlich Gesetzlich, äh, was waren jetzt für
2: Orte, an die, die er da gegangen ist? Äh,
4: Orte, wo ganz bestimmte ideologische äh, Inhalte äh, vertreten worden sind. Man hat in Wien eine Szene von Leuten aus dem sogenannten salafitischen Spektrum, das von un- bis antipolitisch reicht, die werden da natürlich auch als nicht beschrieben, bis hin zu einem extremistischen Spektrum, das vielleicht weniger Gewalt propagiert, aber dafür äh, das absolute Feindbild. Also alle sind vom Islam abgefallen außer die Leute, die in diesen einen Gebetsraum gehen. Komplett absurd. Ja.
2: Von wie vielen Personen sprechen wir da in Wien? Reden wir da von ein paar Hundert, ein paar Dutzend, ja. ein paar Tausend?
4: Also in manchen dieser Gebetsräume ist auch rein äh, von, von der Örtlichkeit her gesehen gar nicht mehr Platz als für 30, 50 Leute, wenn sie sich noch zusammen quetschen, passen vielleicht beim Freitagsgebet 100 rein. Interessantes ist eher, wer zu diesen, äh, zum Freitagsgebet kommt, sich die Ansprachen eventuell anhört, beziehungsweise wer zum Darst kommt, also zu diesen lehr Vorträgen kommt und sich das dort anhört und es ist eher eine überschaubare Zahl und die auch gesehen und beobachtet wird, also so ist es jetzt auch nicht. Die das Frage heißt, der
2: Verfassungsschutz, das ist wahrscheinlich eine Moschee, wir wollen den Ort jetzt nicht genau nennen, eine Moschee ja. im zweiten Bezirk? Es sind, es es sind,
4: es sind einige Orte, die auch teilweise wieder verschwunden sind und neu wieder wo auftauchen, die beobachtet werden, die bekannt sind, aber wo man eben, solange strafrechtlich Relevantes nicht vorfällt, kann man dieser Polizeistaat, kann ich nicht eingreifen. Ja. Welche Rolle spielt die Glaubensgemeinde
2: da? Hat die hier eine Verpflichtung, ihrer Meinung nach stärker vorzugehen, stärker auch in die, in die, in das, in die Jugendarbeit mhm. zu gehen?
4: Äh, das, hat das, jetzt mehrere, das Statement
2: ja. ist ja mehr so, Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Mm -hmm. und
4: das, das sind, glaube ich, mehrere Facetten. Also das eine ist, wir selber operieren außerhalb der Glaubensgemeinschaft, weil wir sehen das im Bereich der politischen Bildung, aber auch im Bereich natürlich der Religionspädagogik. Aber innerhalb der Strukturen von einer Glaubensgemeinschaft, die wiederum aufgeteilt ist in unterschiedliche Vereine mit unterschiedlichen weltanschaulichen Ansätzen, wo man eher mit sich selber beschäftigt ist und mit der Selbstorganisation beschäftigt ist und vielleicht in der Vergabe und Verteilung von Posten, wo das vielleicht wichtiger ist, kümmert man sich vielleicht nicht um solche Sachen, solange das nicht irgendwie zum Beispiel von der Öffentlichkeit, sprich von den Medien, aufgeworfen wird. Das haben wir so oft bei diesen Phänomenen. Natürlich reagieren dort da auch dann die Glaubensgemeinschaft, indem sie zum Beispiel jetzt eine Stelle gegründet haben, die sich dieses Phänomens annehmen sollen. Aber wie gesagt, dieses Phänomen ist seit den 90er Jahren bekannt. Die Glaubensgemeinschaften oder die Glaubensgemeinschaft steht dann meistens auch, ohne dass sie tatsächlich Handlungsmöglichkeiten hat davor im Sinne von Leute sind unabhängig, spalten sich ab und betreiben dann eben diese unabhängigen Gebetsräume. Die Frage ist nur innerhalb dieses Islamgesetzes könnte das und dürfte das eigentlich ja gar nicht mehr möglich sein, denn diese unabhängigen Gebetsräume müssten sich eigentlich einer Kultusgemeinde unterordnen. Das wäre mir nicht bekannt, dass das geschehen ist, vielleicht muss auch einfach nur dieses Gesetz genauer exekutiert werden, aber da bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können. Einfluss nehmen kann man eventuell über den Religionsunterricht im Sinne von präventiven Maßnahmen, aber es braucht generell in der Bildungslandschaft jenseits auch der Glaubensgemeinschaften und Kirchen Interreligiöser Dialog wäre natürlich etwas sehr wichtiges, braucht es zusätzlich pädagogische Maßnahmen, Weltanschauung, politische Bildung und so weiter und so fort, um diesen Phänomenen, weil es sind ja politische Phänomene, mhm. ja, begegnen zu können. Ja. Was
2: passiert mit Lorenz Kaltz? Nehmen mhm. wir an, er wird verurteilt, er ist geständig, mhm. es ist mhm. wahrscheinlich, dass er eine Haftstrafe bekommen wird, wir dürfen den Ausgang des Strafverfahrens mhm. hier rechtlich nicht erörtern, aber mhm. nehmen wir an, er würde ins Gefängnis kommen, was, was passiert jetzt mit ihm? Mhm da sitzt jetzt ein 17 18 ja. 19-jähriger mit dieser Welt was,
4: was tun sie jetzt konkret also ganz grundsätzlich ist es notwendig neben den Angeboten die sowieso im Strafvollzug vorgesehen sind dass jemand zum Beispiel eine Ausbildung machen kann das ist keine Geldverschwendung es geht darum ihn später auch sozial zu stabilisieren wie irgendwann wieder rauskommen also lernt einmal einen mehr. Beruf ja. einen Beruf lernen eine Ausbildung zu machen etwas was sozusagen später in seinem Leben nach der Haftzeit also irgendwann einmal kommen wird eine Möglichkeit bietet, Wieder Fuß zu fassen, sonst fällt er zurück in diese alten Strukturen. Haben Jetzt wir auch schon
2: befreit die Leute, ja. auch die ÖVP sagt, man soll die eigentlich separieren, von mhm. eine Art. Äh, in der Haft.
4: In der Haft, es mhm. soll
2: so eine Art Sonderanstalt ja. für Dschihadisten geben. Halten ja. Sie für das sinnvoll ja, eine, oder teilen oder sich die dann gegenseitig? Ja. Also, das,
4: das haben wir auf internationalen Konferenzen besprochen, wenn man eine Sonderanstalt macht, einen Raum, wo alle diese Leute drinnen sind, dann habe ich quasi eine Art Universität gegründet. Ja. Ja, also, das wäre fatal. Selbst der IS ist im Irak deswegen so. So das Gegenargument
2: ist, äh, sonst fixen Sie die anderen an. Äh,
4: ist verständlich, ich glaube aber gleichzeitig, das ist auch etwas, was mir gestern ein Klient im Gespräch gesagt hat, der auf Bewährung ist und inzwischen sich äh, davon befreit hat, eben die Möglichkeit zu haben, mit, das war bei ihm halt so mit Häftlingen in einer Zelle zu sein, die quasi nicht zu diesem Spektrum gehören, mit denen er sich gut verstanden hat, die eigentlich seine Feinde sein sollten. Das hat nicht gepasst. Dann hat zusätzlich der katholische Seelsorger, der dort ehrenamtlich noch aktiv ist, mit ihm Gespräche geführt. Dann hat er mit uns Gespräche geführt und diese, dieses Zusammenfließen von verschiedenen Informationen jenseits der Propaganda, die er vorher bekommen hat, hat sozusagen dieses ausgewogene, alternative Bild auch möglich gemacht. Manche muss man vollkommen richtig isolieren, weil sie sie andere anfixen. Stimmt vollkommen. Es gibt aber auch Leute, die allein schon durch den Zwangskontext und die alternativen Angebote, die sie deswegen auch gerne annehmen wollen, bereit sind, sich zu ändern. Und wenn man merkt, dass sie quasi eine Art Magnet bilden oder tatsächlich andere anfixen mit diesen Sachen, muss man wahrscheinlich versuchen, sie zu trennen. Angesichts der Realität in Gefängnissen, wo hochkriminelle Personen drinnen sind, die diese Aktivitäten dann teilweise, soweit es halt möglich ist, dort auch noch äh, fortführen, sei es jetzt Drogenmissbrauch oder dergleichen mehr, äh, wird man sowieso letztendlich keine Lösung finden, die allgemein äh, immer funktionieren wird. Frankreich auf jeden Fall hat es versucht mit diesem Sondergefängnis, mit dieser absurden Maßnahme, französische Nationalhymne singen und auch solche Sachen, kolossal gescheitert. Ja. Das gleiche hören wir eben bei Konferenzen. Also man muss sozusagen die Alternativen zu dem, was die als Ideologie gesehen haben, absolute Wahrheit, äh, absolute Feindschaft zu bestimmten Gruppen von Menschen, muss man mit entsprechenden Programmen begegnen. Äh, was wir versuchen ist, auf jeden Fall das Grobziel, stark vereinfacht gesagt, äh, ist einerseits äh, sind die Menschenrechte, also als Grobziel, um dorthin zu gelangen. Das andere Grobziel ist dann letztendlich auch die Anerkennung von einem demokratisch verfassten äh, Staat mit einer pluralistischen Gesellschaft. Das sind die Grobziele.
3: Das war in einem Gespräch mit Florian Klenk, der Deradikalisierungsexperte Musa al-Hassan Diaw, ein Islamforscher und Pädagoge, dessen Job es ist, islamistisch radikalisierte Jugendliche von Terrorismus, von Gewalt abzubringen. Sie hörten den zweiten Teil des Falter Radios für Donnerstag, den 12. April 2018 und wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern des Freirat des Freien Radios in Tirol. Das eben gehörte Exklusiv-Interview können Sie diese Woche im Falter lesen. Die dahinterstehende journalistische Arbeit ist beträchtlich. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann überlegen Sie doch, ob Sie ein Abo nicht bestellen wollen, möglichst gleich. In gefährlichen Zeiten ist freier Journalismus doppelt wichtig. Eine Online-Bestellung geht ganz einfach über die Homepage www.falter.at. Die Technik hatte souverän wie immer Anna Goldenberg im Griff. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden. In der nächsten Folge am kommenden Samstag wird es um die Rolle Chinas als neuer Weltmacht gehen. Ich hoffe, Sie sind dabei.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
0: Raimund Löw.